0: Konzilium epidemiológov je plne funkčné. Všetci jeho členovia, vrátane ministra zdravotníctva, mali negatívne testy na COVID-19. Opozícia chce pre plánované zmrazenie minimálnych dôchodkov odvolávať ministra práce Krajniaka. Tomuto kroku ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pristúpilo z dôvodu konsolidácie verejných financií. Streda so slnkom a teplotami do 27 stupňov. Všetky informácie, ktoré
1: potrebujete, tu a teraz.
0: Je 7 hodín na exprese Veľké správy z Oli Džupinkovou. Dobré ráno.
1: Veľké správy radia Express.
0: Všetci členovia konzília epidemiológov mali negatívne testy na koronavírus. Minister zdravotníctva Zauľano Marek Krajčí na sociálnej sieti informoval, že konzílium je už plne funkčné. Testy na COVID-19 podstúpili potom, ako potvrdili koronavírusu jedného z členov konzília. Krajči poukázal na to, že počas minulotýždňového rokovania mali všetci na tvára hrúška a pravidelne vetrali. Hlavný hygienik Jan Mika aj napriek negatívnemu testu zostáva preventívne v izolácii. Pondelkové testy u nás odhalili 91 pozitívnych prípadov a 77 ľudí sa úspešne vyliečilo. Laboratória vyhodnotili takmer 2900 testov. Najviac 31 infikovaných bolo opäť z Bratislavy. 13 prípadov pribudlo v Nitre a 6 v Tvrdošine. V nemocniciach je 110 pacientov, z toho 90 má potvrdený koronavírus. Na ISK je 17 ľudí a 7 pacientov je na umelej plúcnej ventilácii. Opozícia chce odvolávať ministra práce Milana Krajniaka. Dôvodom sú návrhy na zmrazenie minimálneho dôchodku či zmeny v odvodoch pri 13. a 14. plate. Rezot práce sa odvoláva na potrebu konsolidácie verejných financií. Ekonóm poukazuje na to, že v čase krízy minimálne dôchodky u nás vôbec nie sú potrebné a 13. a 14. platy pobera asi 5 zamestnancov. Viac informácií má Stano Suvák. Návrhy
1: ministerstva práce sú momentálne v pripomienkovom konaní. Opozičný poslanec Erik Tomáš kritizuje zmeny pri vyplácaní 13. dôchodkov či návrh na zmrazenie minimálnych dôchodkov na súčasnej úrovni 334 eur aj 30 centov. Ja to nedokážem akceptovať. Viete dobre, že dôchodcovia sú tou skupinou ktorá okamžite tie peniažky púšťa do systému, oni si ich nenechávajú. Ekonomický analytik Ines Radovan Durana kritizuje systém zavedenia minimálnych dôchodkov dôchodkou ešte z roku 2015. Seniorom mali zabezpečiť taký príjem, aby neboli odkázaní na dávky v hmotnej núdzi. To je práve ten základný problém toho minimálneho dôchodku, že on stiera rozdiel medzi tým, kto pracoval 8 hodín denne 40 rokov za minimálnym mzdu a tým, kto bol 30 rokov poistený a pracoval iba hodinu denne. Tento typ dôchodku podľa Duranu nie je vôbec potrebný. Ide o nekoncepčný nástroj a minister ho teraz sa snaží žehliť, ale s titulu 10 miliardového deficitu, ktorému čelíme, by správne bolo minimálne ho vrátiť do toho pôvodného stavu. Ja si myslím, že by ani nemal byť v dôchodkovom systéme, že by to malo byť zrušené úplne. Doteraz boli 13. a 14. platy oslobodené od daní a odvodov. Po novom by sa táto výhoda mala zrušiť. Podľa hovorkyne Ministerstva práce Micháli Slivkovej kirňákovej po zrušení oslobodenia odmien od daní a odvodov budú mať zamestnanci vyššie vymeriavacie základy na dôchodky, nemocenské dávky či dávky v nezamestnanosti.
0: Nie totiž spravodlivé, že ak niekto chce dať svojim zamestnancom odmeny, musí z nich platiť plné odvody a poistné, ale keď sa odmena vyplatí ako 13. a 14. plat, tak sú úľavy na poistnom. Týmto bola zvýhodnená iba jedna časť zamestnancov, zhruba 100 tisíc, v porovnaní s ďalšími 1,9 milióna zamestnancami.
1: Minister práce za zmerodina Milan Krajniak kritiku dlhodobo odmieta a odvoláva sa na potrebu konsolidácie verejných financií a nespravodlivosť, ktorú prináša súčasný systém. Poslanci zo vznikajúceho hlasu chcú iniciovať odvolávanie ministra Krajniaka. Nemajú však dostatočný počet poslancov na zvolanie mimoriadky. Pridať by sa k nim mal opäť opozičný smer, z ktorého nedávno odišli.
0: Remišová chce vyčerpať 100 zo všetkých dostupných eurofondov. Z aktuálne dostupných eurofondov sme dokázali vyčerpať iba 33 a Súčasná vláda vyní za neefektívny systém predchádzajúci kabinet. Bývalý vicepremier Smeru pre investície Richard to odmieta. V relácii Braňozávodský náživo povedal, že dočerpávanie väčšiny peňazí na konci programového obdobia je normálne. My
1: máme nastavené eurofondy naozaj komplikovane, aj preto sa čerpá v posledných rokoch, lebo Češi majú aj zákon o verejnom obstarávaní výrazne jednoduchší, takže to čerpanie v posledných rokoch je u nás normálne a verím, že sa vyčerpajú všetky eurofondy.
0: Ministerka pre investície Veronika Remišová zo strany za ľudí si trúfa na minutie všetkých zvyšných 9 miliard, ktoré ešte máme k dispozícii, pretože Európska únia posunula termíny. Pán Raši priznáva, že sa eurofondy čerpali pomaly, lebo verejné obstarávanie. Áno. Ale keď zákon o verejnom obstarávaní takým spôsobom spomaľoval čerpanie eurofondov, prečo ho za 12 rokov ho vlády Smeru nezmenili, my to teraz ideme urobiť, tak aby vo verejnom obstarávaní sme mali len pravidlá, ktoré od nás vyžaduje Smernica Európskej únie. Remišové ministerstvo momentálne predkladá strategické plány čerpania eurofondov na najbližšie 10 ročie. Celý rozhovor je na našom webe Express.sk. Tlmočníci dostanú za svoju prácu zaplatené. Ministerstvo vnútra sa so Slovenským zväzom nepočujúcich dohodli na vyplatení odmien tlmočníkom do posunkovej reči. Peniaze im rezor vnútra uhradí obratom po prijati faktúry na vyrokovanú sumu. Pre nevyplatené faktúry protestovali minulý týždeň pred úradom vlády desiatky ľudí, ktorí upozornili na chýbajúcich tlmočníkov na vládnych tlačovkách. Bieloruská polícia zatkla počas včerajších protestov v Minsku desiatky demonstrantov. V centre metropolí protestovali hlavne ženy, ktoré chceli vyjadriť podporu opozičnej líderke Marie Kalesnikavovej. Tu mali včera ráno zadržať na bielorusko-ukrajinskej hranici po nevydarenom pokuse bieloruských úradov vyhostiť ju z krajiny. Prezident Aleksandr Lukašenko vyhlásil, že už nebude komunikovať s koordinačnou radou a nepovažuje ju za opozíciu. Dodal, že chce chrániť Bielorusov a len tak neodíde. Situácii v Bielorusku sa budeme venovať aj v dnešnej relácii Braňozávodsky naživo. Do štúdia príde analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba a hovoriť budeme aj s mediálnym a volebným pozorovateľom z Memo 98 Ivanom Godárským. Sport.
1: Peter Sagan skončil vo včerajšej rovinatej 10. etape Tour de France 3. To prišiel o zelený dres. zvíťazil totiž jeho najväčší konkurent Ir Bennett, ktorý nášho cyklistu vystriedal na čele priebežného poradia bodovacej súťaže. Sagan momentálne stráca 21 bodov. Žltý dres si udržal slovinec rok na ráno od Mareka Matušicu. Pondelkový voľný deň využili organizátori na testovanie 650 účastníkov túr. Jasci sú v poriadku, no pozitívny test mal riaditeľ pretekov Christian Prudom. Na týždeň sa musí stiahnuť z diania a zostať v karanténe. Naša futbalová 21-tka prehrala v kvalifikácii majstrosti v Európy 2021 so Švajčiarmi 12. 2 Slováci sú po šiestich zápasoch na 5. priečke šestčlennej tabulky so šiestimi bodmi za dve víťazstva a 4 Prehry. Najbližšie privítame 8. oktobra Azerbejdžne.